0: Ich freue mich auf das Thema heute. Wir, für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal da sind oder vielleicht schon seit ein paar Wochen nicht mehr hier gewesen sind, wir haben eine Themenreihe vor ein paar Wochen angefangen. Und es heißt, du hast gefragt. Du hast gefragt. Und, und vielleicht sitzt du da und du sagst, Ich habe nichts gefragt. <lacht> Trotzdem werden wir ein Thema hören, über ein Thema, worüber eine ganze Reihe Menschen die Frage gestellt haben. Und, und wir haben eigentlich schon ein paar spannende Themen. Ich weiß auch hier in Freiburg, also wir behalten eigentlich auch in Lörrach dieselben Themen. Und äh, wir haben über Wunder und das Wirken Gottes in unserer heutigen Zeit, haben wir schon gehört. Wir haben über, äh, wie, wie finde ich Gottes Wille, wie entdecke ich Gottes Wille für mein Leben. Das ist auch ein spannendes Thema, das war das letzte Woche, oder? Und, und so heute, wir, wir schauen eine ganz bestrittene, ein, 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 ein ganz spannendes Thema an. Und viele, das war eigentlich Thema Nummer drei. unter die paar hundert Umfrageformularen, die wir zurückbekommen haben, war Thema Nummer drei in Bezug auf der Person, der Heiligen Geist. Und es kann sein, du bist heute hier und du hast... Die Kirche, also nichts auf dem Hut, also vielleicht bist du komplett neu in einer Gemeinde, sowieso eine Freikirche und was das bedeutet und so weiter und so fort. Wir glauben an die Bibel und wir werden heute einige Bibelstellen anschauen, direkt aus Gottes Herzen in Bezug auf einen Teil von Gott, nämlich seinen Heiligen Geist. Und erst auf jeden Fall eine, äh, aus, den, äh, aus dem wir oder von dem wir sehr viel profitieren können. Der Heilige Geist ist eine Person, ein Teil von der Dreieinigkeit Gottes und wir werden einiges erforschen heute. Und was bewirkt der Heilige Geist so also heute in, unsere, in unser Leben? Und so lass uns zuerst beten und dann möchte ich gerne eine Bibelstelle lesen. Gott, ich danke dir so sehr, dass du hier bist. Ich danke dir für gewaltige Lobpreis, dass der Luis González Lemus und äh, so gewaltig geführt hat gott in der lobpreis und dass wir einfach hier deine gegenwart genießen dürfen in der gemeinde und gott ich danke dir für jeden einzelne der hier gekommen ist wir beten dass du antworten gibst auf fragen die sie vielleicht also nicht bewusst gestellt haben und, äh, und doch ich denke jeder schleppt mit sich also bestimmte fragen äh, für sein oder ihre leben und, und so gott schenk du uns antworten heute ich danke dir dass wir wirklich äh, mit mit veränderte Herzen von hier weggehen. Gott, dass du Menschen ihre Herzen veränderst und dass wir dich einfach vielleicht neu erblicken und eine Erfrischung für unser Leben mit dir bekommen. Wir erlangen heute in Jesu Name. Amen. Amen. Ich möchte gerne mit einer Bibelstelle anfangen hier. Johannes Kapitel 3. Und hier spricht Jesus und er sagt folgendes. Vers 8, Neue übersetzung Der Wind weht, wo er will. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Der Wind ist ein interessantes Phänomen, oder? Der Wind ist, man könnte sagen, eine mysteriöse Sache, weil man sieht den Wind nicht und doch man erkennt, wie der Wind die Bäume beeinflussen. Ich war vor ein paar Jahren in Irland und an der Westküste von Irland und wir haben Bäume gesehen an der Küste und sie waren so geformt, die wurden so geformt also von, von der Wind, und, und hätte ich so vielleicht locken oder wie auch immer und also ich, ich hätte lang genug dort stehen können, meine Frisur wurde auch so verformt. Es, der Wind bewirkt etwas und man kann Elektrizität für eine ganze Region erzeugen anhand von, des Wind, von, von der Wind und man kann sogar eine ganze Meer überqueren mit der Hilfe der Wind. Und äh, ich habe heute Morgen, dass ich hier gefahren bin, ich habe diese große, äh, wie heißen sie auf Deutsch, diese große weißen, ähm, die Energie erzeugen. Windräder, also die, die, die quasi hier oberhalb von Freiburg auf dem Berg sind. Und, und ich weiß nicht, ob sie für diese ganze Stadt, wahrscheinlich nicht, aber sie unterstützen natürlich, also die Elektrizität versorgen für diese ganze Stadt. Und so also was für eine geniale Sache, der Wind. Und hier spricht Jesus über der Wind. Und wohin er weht, es weht, wohin er will. Und, und man kann es nicht kontrollieren. Die Wissenschaftler sind schon klug, aber sie haben es immer noch nicht geschaffen, einen Sturm abzuhalten. Dass der Sturm also keine Schaden anrichtet und so weiter. Auf einem Berg zu stehen, oder so wie ich, gestern Abend, gestern Abend auf meinem Balkon und, und der Wind wehte durch meine langen Locken. Und äh, einfach zu spüren, es ist, eben ist belebt, es frischt ähm, eine auf und ist sogar verjüngend, wenn man irgendwie sch sich schlapp fühlt. gell? Der Wind, solange dass es nicht zu kalt ist. Da wo ich herkomme, ich komme aus den Südstaaten in den USA und äh, vor allem im Sommer, vor allem im Sommer, der Luft kann manchmal, es fühlt sich so an, als ob sich nichts bewegt. Und dazu gibt es Temperaturen meistens um die 40 Grad. Und der Luft bewegt sich gar nicht. Es ist als, ob alles einfach steht. Und ganz bestimmt ist es genauso in Guatemala. Ich kann es mir nur nur vorstellen. Ähm, und, äh, äh, und es ist die perfekte Rezept für Mücken, ähm, viele Mücken. Und, und es fühlt sich einfach unangenehm an, also mitten im Sommer und deswegen in die meisten Häuser. Es gibt in den Südstaaten vor allem, äh, an jeder Decke, in jedem Schlafzimmer, gibt es eine Deckenventilator. Weil natürlich, also, ihr kennt es, äh, wenn, wenn alles an der Haut klebt und, und es fühlt sich so unangenehm an und man, äh, man tut Deo so etwa fünfmal am Tag so anmachen an und äh, es ist einfach unangenehm. Und, und doch, wenn ein frischer Wind und anhand von einem Deckenventilator, es kommt wie eine frische Wind, in, 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 dein, in dein Leben hinein, sozusagen. Und ich übertreibe es nicht. Und, und, und manchmal du hast das Gefühl, also eben anhand von dieser frischen Brise, es bläst quasi die, die Müdigkeit von dir weg. Weil sonst eben die Füße dich schlapp. Und unangenehm. Und es gibt Menschen hier, bestimmt heute. Und vielleicht hast du das Gefühl, hm, ist alles bei dir momentan ein bisschen schlapp. Vielleicht bist du müde geworden. Vielleicht ähm, brauchst du unbedingt einen frischen Wind in deinem Leben. Vielleicht hast du das Gefühl, der Luft steht und alles klebt in dein. Leben. Vielleicht in deinem Christsein. Heute das Thema, und ihr habt die Frage gestellt, oder einige hier wenigstens, äh, wie sieht es aus mit der mit der Person der Heiligen Geist und, und, und eigentlich wurde direkt gefragt, also einige haben direkt gefragt, also in Bezug auf äh, eben äh, das Wirken der Heiligen Geist und sogar eben, was die Bibel nennt, die Taufe im Heiligen Geist und, und äh, eben, wie gesagt, ein umstrittenes Thema und, und so will ich das sehr, sehr ähm, weise ansprechen heute. Ich denke, hier herrschen Fragezeichen in äh, in den Gedanken von Menschen und von vielen Christen, die vielleicht entweder gute Lehre darüber nicht bekommen haben, vielleicht, dass sie sich nicht damit beschäftigen. Aber eins kann ich uns versprechen heute, anhand von das was wir heute in Gottes Wort sehen werden, wir werden erkennen, dass der Heilige Geist, er ist ein Gentleman, er ist einer, der auf jeden Fall Uh, ordnungsgemäß Gottesdiensten durchführt, <lacht> sagen wir so, und uh, weil Gott ist ein Gott der Ordnung und ich bin, in manchen, ich bin eigentlich groß geworden in verschiedenen Gemeinden und, und alle, etwa alle drei, vier Jahre, also sind wir anders, woanders umgezogen, weil mein Papa ist im Militär gewesen und so, alle paar Jahren so, dann hieß es eben eine neue Gemeinde so, also ich war in vielen Gemeinden, uh, wo, ich, wo ich jünger war. Und ich war selber in, in manchen Gemeinden, wo es wenig Ordnung gegeben hat und in Bezug auf ähm, das Wirken des Heiligen Geistes und, und was, was in einem Gottesdienst so alles stattgefunden hat. Und, äh, und manche Dinge, wo ich gemeint habe, ist ein bisschen komisch, ist ein bisschen komisch. Und doch, ich denke und ich bin fest davon überzeugt und ich habe es selber erlebt in meinem Leben, wenn der Heilige Geist also wirklich am Wirken ist, es wird nicht komisch sein. Es wird biblisch sein und es wird dein Leben bereichern. Und, äh, und so, wir werden hier ein paar bestimmte Dinge anschauen. So, bitte äh, halb, äh, äh, zieh <lacht> von Gottes Herz heute Morgen. Und, äh, und doch, ich bin fest davon überzeugt, also wenn wir wirklich den Heiligen Geist erkennen, so wie er ist, er wird für dich wie eine frische Brise täglich für dich, für dein Leben sein, für deine Familie, für dein Christ sein. Er wird wie eine frische Wind in dein Leben sein, der, der quasi jeden Tag durch dein Leben durchweht. Und er bringt dir Frische, er bringt dir das, was du brauchst für deinen täglichen Kampf. Weil das Leben ist ein Kampf. Überraschung. Das Leben ist kein Ponyhof. Gell? Okay. Jesus, Gott, wollte, dass wir seine Frische täglich erfahren. Und ich denke, es gibt eine völlig neue Lebensqualität, die er in uns hineinhauchen wollte, als, 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 als Menschen, als Kinder Gottes. Und so lass uns einen interessanten Abschnitt hier angucken. In Apostelgeschichte Kapitel 1 und Verse 4 bis 5, Jesus sagt hier, und hier ist quasi der Zusammenhang, Jesus wurde schon gekreuzigt, er ist wieder äh, auferstanden und, und er lebte äh, nach seiner Auferstehung, etwa eben um die 40 Tage nach, seinem, äh, nach dieser Auferstehung. Und hier, in diesem Abschnitt, er spricht zu Menschen, er, er hat eigentlich zu verschiedenen Menschen gesprochen und hier in dieser in diese, äh, Geschichte, er spricht zu seinen Jüngern und er sagt hier, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, er sagt, bleibt bis der Vater euch sende was er versprochen hat. Im Alten Testament mehrere Stellen, wir haben nicht die Zeit dafür heute, aber mehrere Stellen, wo Gott das äh, vorausgesagt hat. Und er sagt hier, erinnert euch. Du kannst dich <lacht> nichts erinnern, wenn, wenn du es noch nicht gehört hast. Und so er sagt, erinnert euch. Ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist Wichtiges Wort hier, getauft werden. Getauft werden. In Vers 8 hier, er betont es nochmals, selbe Kapitel. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, mit Kraft. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Wir werden befähigt, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judea. In Freiburg, in Offenburg, sogar in Lörrach, in Sumerien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde bis nach Vietnam. Wo ist Angel? Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und hier geht es weiter. So er sagt, warte, warte. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und hier, eine Kapitel später, ein paar Tage später eigentlich, am Pfingsttag waren dann alle versammelt. Jesus ist nach dieser Aussage, nach dieser wichtigen wichtige Aussage, ist er in, die, in den Himmel wieder äh, gekehrt. Und, und er sagt hier, am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen, wie, und das ist jetzt auch aus der Schlachtübersetzung, von einem daher fahrenden, gewaltigen Wind. Da haben wir es wieder, von Wind. Und er füllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Vers 3, dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden, jeder Einzelne, wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, interessant, interessant, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Seid ihr noch dabei? Steht das in der Bibel? Steht in der Bibel. Okay, wie, wie werden wir uns jetzt damit auseinandersetzen? Das hier mit den in anderen Sprachen beten, weil die Fragen wurden gestellt: Was bedeutet das und was ist das mit Taufe im Heiligen Geist und so weiter? Das hier mit den in anderen Sprachen beten und Taufe im Heiligen Geist ist an sich ein sehr spannendes Thema, aber es ist ein biblisches Thema, steht in der Bibel. Manche Gemeinden überspringen solche Bibelstellen, weil sie nicht, weil dann eben sind ist Erklärungsbedarf da. Wir haben heute nicht die Zeit dafür, leider, aber wir brauchen etwas mehr Zeit. Und eigentlich, ich, äh, äh, ich tue das gerne eigentlich zum Beispiel in einer Kneckgruppe wo, wo wir etwas ausführlich, eigentlich gerade vor ein paar Monaten, wir haben bei einem Mitarbeiterfrühstück hier in Freiburg, das etwas ausführlich hier einfach erklärt, anhand von Bibelstelle nach Bibelstelle. Eben, was ist das? Und, und, und doch, es steht in der Bibel. Aber interessanterweise, wir merken, dass das, wovon hier gesprochen wird, ist eigentlich eine, eine Art zweite Erfahrung, die wir mit dem Heiligen Geist erfahren dürfen. Weil, schauen wir ganz kurz, eigentlich bevor das Ganze hier passiert, und, und eigentlich schon bevor das passiert ist, also wo, wo Jesus kurz bevor er in den Himmel gegangen ist, Apostelgeschichte Kapitel 1, wovon wir gerade gelesen haben, und er verspricht, oder er sagt zu, äh, zu seinen Jüngern, Geh nicht von hier weg, bis ihr getauft werdet. Eigentlich davor, schon davor, sagt in Johannes Evangelium, Jesus, er sagt folgendes, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, auf einmal taucht Jesus auf, okay, nachdem er vom Toten wieder aufgestanden ist. Und hier heißt es, am Abend dieses ersten Tages, Johannes Kapitel 20, am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter, die Jünger, hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten, es ging schon los, plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte Jesus. Was? Wo kommst du her, Jesus? Johannes, Kapitel, eben Vers 22 hier, nee, 21. Widersprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Sei gechillt. Ich bin's. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann, interessant, haucht er sie an. Nein. Wie eine frische Wind. Dann haucht er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Zur Frage, es waren dieselben Leute. Und dann einige Tage später, kurz bevor Jesus in den Himmel gegangen ist, warum sagt er, Verlasst nicht diese Stadt, bis ihr vom um Heiligen Geist getauft werdet. Ich sehe hier verschiedene Auswirkungen. Und das ist nicht der einzige Mal. Wir können eigentlich hier, und wir werden hier ein paar andere Stellen euch geben, damit ihr zu Hause diese Dinge nachlesen könnt. Wir wollen hier vier Dinge anschauen. Ich möchte es richtig praktisch machen heute. Vier Dinge heute anschauen, die so dynamisch und bedeutungsvoll sind für uns in unser Leben mit Jesus Christus, dass wir bloß diese Ausgießung oder das Wehen, sagen wir so, des Geistes Gottes in unserem Leben nicht verachten dürfen. Das ist eine biblische Sache. Es kann sein, du hörst von diesen Dingen heute zum ersten Mal. Deswegen herrschen so viele Fragezeichen in Bezug auf, auf, auf diese Themen. Und so, ich möchte euch einfach versprechen, wenn du dich damit beschäftigst, also mit Gottes Geist, und du willst, du willst wirklich, wirklich, ich meine wirklich vom Herzen, du möchtest wirklich wissen, was Gott uns versprochen hat anhand von diesem Taufe im Heiligen Geist, es wird ein Leben verändern. Als Christen, wir müssen uns ständig daran erinnern, was Gottes Geist in, in uns so alles bewirken möchte. Er möchte uns nicht dort stehen lassen, wo wir gestern waren. Ich bin fest davon überzeugt, er möchte uns, und ich beobachte viel zu viele Christen, Jahr für Jahr für Jahr. Und es ist wie ein Stillstand, keine Wachstum. Und doch Wind, eine frische Wind, verursacht Veränderung. Es belebt uns erneut, jeden Tag neu, jeden Tag neu. Es war nicht Gottes Wille, dass wir als Christen versuchen überhaupt, für ihn zu leben. Weißt du warum? Ohne der Heiligen Geist. Weißt du warum? Weil er wusste, dass das Leben als Christ schwierig sein würde. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Deswegen er sagte zu seiner Jünger, nachdem er eigentlich schon den Heiligen Geist hineingehaucht hat, ihr müsst noch getauft werden, um überhaupt überleben zu können in dieser Welt. Und doch noch dazu, meine Zeugen zu sein in diese dunkle Welt. Nummer eins. Vier Dinge. Hier ist Nummer eins. was der Geist Gottes in uns bewirken kann. Der Geist Gottes gibt uns neue Kraft. Okay? Wir haben eigentlich davon äh, gelesen, in Apostelgeschichte äh, Kapitel 1, wo, äh, wo Jesus sagte, äh, ihr bekommt Kraft. Und das Wort, und vielleicht habt ihr schon schon mal davon gehört, das Wort he heißt eigentlich dynamis. Und das heißt dynamisches Kraft. Das also heißt Kraft ohne Ende. Explosive Kraft eigentlich. Ist die Bedeutung. Und und so, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt zwei verschiedene Erfahrungen mit dem Geist Gottes. Uh, und in erster Linie, und das ist auf jeden Fall Schritt 1, und zwar uh, wie das Wort Gottes also davon spricht, dass wir vom, uh, vom Geist Gottes geboren werden. Okay, ihr könnt euch vielleicht an die Geschichte erinnern, wo, wo Jesus mit Nikodemus, er spricht. Und Nikodemus also stellt die Frage, also wie, wie kann ich vom Neuen geboren werden? Muss ich wieder im Mutterleib von meiner Mutter hineingehen und, und wieder geboren werden? Nein, Jesus sagte im Geist. Und das ist diese, diese, ähm, das, was der Heilige Geist in uns, in unserem Leben bewirkt. Wir werden vom Neuen geboren. das heißt, also deine Sichtweise, es ändert sich. Du, du wirst quasi ähm, ähm, vom, vom Reich der Dunkelheit also wow, reingeholt ins Reich des Lichts, so also wie es in, in Gottes Wort steht und, und auf einmal, du siehst Dinge ganz anders im Leben. Und, und das ist diese erste Sache und, und, und doch, wir lesen hier in, eigentlich, ich habe hier ein paar Bibelstellen. Schreibt sie auf. Schreibt sie auf. Diese paar Bibelstellen, wo es tatsächlich äh, und buchstäblich und ohne zu zweifeln Hier gibt es eine zweite Erfahrung. Und merkt euch den Wortlaut in diese Abschnitte. Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 1 bis 13, diese ganze Geschichte. Und dann Apostelgeschichte Kapitel 8, Verse 15 bis 17. Wo, äh, wo die Jünger, sie, sie treffen andere Jünger, die schon an Gott glauben. Die, sie haben Gottes Geist schon empfangen und doch, sie stellen die Frage, äh, wir haben noch, noch nicht von der Taufe im Hallengeist gehört. Und dann haben sie Hände aufgelegt und dann eben fingen sie an, in andere Sprachen zu beten. Und es ist richtig spannend. Es ist richtig spannend. Aber es steht in der Bibel. Und diese Dinge können wir nicht einfach wegtun, weil wir sie nicht verstehen. Irgendwie ist es bequemer, diese Dinge irgendwie weg zu rationalisieren, weil, oh, das klingt ein bisschen zu übernatürlich, aber alles, wir haben eigentlich schon gehört, vor zwei Wochen, alles, was Gott tut, ist übernatürlich. Aber, aber das, das, das klingt so ausgeflippt, also was heißt das, in anderen Sprachen zu beten und, und so weiter? Es wird, es wird ein Gebetsleben verändern. Ich kann mich daran erinnern, mit 18, wo ich die Taufe im Heiligen Geist empfangen habe. Mein mein Leben als Christ wurde radikal verändert. Ich kann einfach und ich bin nicht komisch geworden. Ähm, ich bin cooler geworden dadurch. Danke, Emi. Ich kann, ich kann sogar Hip-Hop tanzen. Wegen dem. Er hat mir eine neue, eine neue Kraft ins Leben hineingehaucht. Es gibt jetzt anscheinend ein Video äh, auf Facebook von Freitagabend von unserem Hauptleidenschaftsteam und ich bin dabei. Und ihr könnt es angucken. Ähm, und euer Pastor weiß jetzt mittlerweile, was es heißt äh, äh, zu Nene. Und, okay, gut. Aber das sind nicht komische Dinge anhand von Gottes Geist. Es sind biblische Dinge und es wird dein Leben verändern. Eben, wie, wie gesagt, es, es hat mein Leben verändert. Es, es war als ob eine frische Brise durch mein Leben geweht ist und, und oder geweht hat und und es hat bis heute nicht aufgehört. Und ich kann nur dazu sagen, dass äh, über den Jahren mein, mein, meine Beziehung mit Gott wurde vertieft, wurde noch mehr gefestigt und äh, ich habe gemerkt, ich befand mich in verschiedenen Situationen und eigentlich kurz danach, ich bin auf ein paar Missionsreisen gegangen, einmal nach Spanien, ein paar Monate, einmal nach Polen, Costa Rica und, ähm, und ich wusste nicht am Anfang, also was, was, was tust du mir, Gott? Und, und es war, als ob er eine tiefe Werk in mir getan hat bezüglich Menschen, die verloren sind, also laut der Bibel, die, die Gott noch nicht kennen. Und, und ich, ich saß manchmal da, äh, in meine Gebetszeiten, ich habe geheult, ich habe geweint und, und, äh, ähm, und vielleicht sagt der eine, ist das erfrischend? Doch, es ist erfrischend, weil du erlebst Gottes Geist in dir am Wirken und er gibt dir ganz, ganz neue Interessen, er gibt dir ganz neue Perspektiven und ähm, er gab mir Kühnheit in Situationen. Kühnheit. Ich bin eigentlich von Natur her etwas schüchtern. Wir haben, es stimmt, wir, wir, haben, gell, wir haben vor dem Gottesdienst davon gehabt, dass vor allem, als ich hier erst hierher gekommen bin, vor 17 Jahren und die Sprache zu lernen, puh, das, war, das war ein Berg für mich. Und, 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 und doch über den Gott hat mir mehr und mehr Kühnheit gegeben. Und ich bin in diesem gewachsen, auch in meinen Aufgaben als Pastor und er hat mir neue Verlangen gegeben. Einfach so viele verschiedene Aspekte von Gottes Werk in mir. Und, äh, und so, eben schaut euch diese, diese Bibelstelle an und, und äh, ich denke, Gottes Geist, er bewirkt in uns, ähm, dass wir... Äh, Wegkommen von einer Sollen-Mentalität, ich sollte Gott noch nachfolgen, hin zu einer Wollen-Mentalität. Das ist das, was ich in meinem Leben gemerkt habe. Ich war nicht nur Christ, aber nachdem ich diese zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist erfahren durfte, diese Taufe im Heiligen Geist, diesen Kraft empfangen, ich wollte mehr. Ich wollte mehr mit Gott erfahren. Ich wollte mehr mit ihm. Wir sprechen nämlich von Gott allmächtig. Und manchmal, wir, wir, werden, wir werden Christ und wir kommen zum Glauben an Jesus Christus und, und wenn wir nicht aufpassen, wir, wir rutschen rein in eine traditionelle äh, Denkweise und wir passen uns einfach keine Ahnung, irgendwie so ein, eine, eine gewisse Denkmuster an, was es heißt, fromm zu sein, was es heißt, ja, fromm zu sein. Ihr versteht, was ich meine. Und, und, und ich denke, Gott hat so viel, so viel mehr vor mit uns, als einfach eine gemütliche Gemeinde aufzubauen. Eine gemütliche Gemeindeklicke, wie auch immer. Er hat so viel mehr vor. Und er er sagte, bis ans Ende der Welt zu gehen. Und ich sage nicht, dass, äh, dass, dass du das nicht tun kannst, ohne diese Taufe im Heiligen Geist, weil ich, ich, ich habe sehr viele Freunde, die das immer noch nicht so akzeptieren oder wie auch immer. Sie haben eine andere Meinung theologisch und wir leben einander und, und, und so weiter. Aber ich, ich kann eigentlich nur aus, selber, aus eigener Erfahrung reden, was es für mich so ausgemacht hat. Nummer zwei: der Geist Gottes gibt uns neue Wünsche. Gibt uns neue Wünsche. Und Galater Kapitel 5, Verses 17 bis 18, lesen wir hier ganz kurz. Hier heißt es, die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Und doch, Vers sehen: Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Und so, das ist auch eine... Ein, ein Werk, was der Heilige Geist in uns tut. Überhaupt, überhaupt. Ob getauft oder nicht. Heilige Geist also bewirkt diese Dinge, diese eben neue Wünsche, neue Verlangen. Philippe Kapitel 2 Vers 13 Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Wer möchte Gott eine Freude machen? Ich, ich stelle nochmals die Frage, wer möchte Gott eine Freude machen? <lacht> ich denke, das gilt für die meisten von uns hier. Wir, wir, wir wollen nicht durch das Leben gehen und, und, und Gott ständig enttäuschen. Das wollen wir nicht. Deswegen, wir haben auch ein Gewissen. Und ich bin fest davon überzeugt, unser Gewissen ist eigentlich, ist es eigentlich unser Geist und in dem Augenblick, wo weil Gottes Geist in uns wohnt und wir wir sündigen. Es kratzt in uns. Wir wollen Gott gefallen. Wir wollen ihm gefallen. Deswegen, wenn du dieses Kratzen spürst, tu Buße. Gott erweckt in uns ein neues Verlangen, ihm zu gehorchen. Der Geist des Herrn weht in unserem Leben und er tut einiges. Noch etwas. Nummer drei. Der Geist bewirkt in uns, dass wir einen neuen Ruf bekommen. Eine neue Ruf, wer in Jesus Christus ist. Wir haben eine neue Ruf anhand von Gottes Geist, sein Werk in uns. Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 1 bis 7. Und hier heißt es: Auch ihr wart früher, sagt bitte damals. Damals, sag's nochmals. Damals. Ihr wart damals tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Schenkt euch. Ich weiß, wie es mir gegangen ist und wie es mir immer noch geht in, in, in manchen Bereichen, wo ich noch zu kämpfen habe in Bezug auf gewisse Dinge. Und, und er sagt hier, ihr habt genauso in der Sünde gelebt, wie der Rest der Welt beherrscht von Satan. Lasst uns einfach hier Klartext reden. Beherrscht von Satan. Der Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Vers 3, wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch, oh, Vers 4, doch Gott ist so barmherzig und er liebt uns so sehr. Gott liebt uns so sehr, hat uns nicht in diesen schrecklichen Zustand gelassen. Er liebte uns so sehr, Vers 5, dass er uns, wie äh, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Und hier kommt es, als, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Hier kommt der neue Ruf, Vers 6. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Toten und Sünden. Und wir gehörten nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Wir sind Kinder Gottes geworden. Wir haben jetzt einen neuen Ruf. Und so das eben, deswegen, es steht stehe woanders, das Alte ist vergangen. Vergangenheit, damals, siehe etwas Neues kehrt ein. Wir sind neue Kreaturen oder eine neue Schöpfung heißt es. Wir eine neue Schöpfung. Und so, was bewirkt Gottes Geist in uns? Neue Wünsche. Aber anhand von der Tatsache, dass er uns herausgeholt hat, hat uns einen neuen Ruf gegeben, hat uns eine neue Position in Jesus Christus. Ich kann mich immer noch an Mark, sein Predigt bei unserer Connect-Wochen in letztes Jahr denken. So gewaltig über Gottes Werk in uns und was er, er hat uns eine neue Position gegeben in Jesus Christus, einen neuen Ruf. Und es heißt nicht mehr, du altes, sündhaftes Ding, du, Geherrscht, beherrscht von, von der Sünde und, und deiner eigenen Gelüste und, und, und das, was du tun willst, Du bist nicht mehr davon beherrscht, wenn du zu Gott gehörst, wenn Gottes Geist in dir sein Werk vollendet hat. Nein, wir haben einen neuen Ruf. Sein Geist kam und hat ein neues Leben wie ein Wind in unserem Leben hineingehaucht. Und dieses Wind weht heute noch. Wenn du es nicht abhältst, also mit einer, Schutzmauer, einer Windschutzmauer, oder wie auch immer. Und, äh, und sein Werk und sein, eben ist, ist vollkommen. Ist vollkommen. Es ist nicht nur so, äh, zum Teil bist du ein Kind Gottes. Oder zum Teil bist du gerecht gesprochen worden. Ich kann mich daran erinnern, als ich mit 16, 17, 18, ich habe ich hab ein bisschen Bodybuilding gemacht. Ja, ich weiß es schwer vorzustellen, aber ich habe ein bisschen Bodybuilding gemacht. Vielleicht habe ich mal diese Geschichte erzählt, aber ich habe ein Zeit lang nur mein Oberkörper trainiert. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ausgesehen hat? Nur. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, <lacht> wie Menschen, ein paar meiner Freunde eigentlich, Freunde, immer wieder zu mir gesagt hat: hey, Upper Body Will. Upper Body Will. Upper Body Will. Und dann habe ich nach ein paar Mal mich in den Spiegel angucken müssen und meine kleinen Zahnstöcke, Beine gesehen in der Spiegel und, und doch hier oben war ich etwas mehr durchtrainiert und, 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 und doch, das ist nicht das, was Gott durch seinen Geist in uns bewirkt, dass wir, dass wir ähm, er, er tut ein vollkommenes Werk, okay? Und so, nicht nur diese Sünden hat er vergeben, nein, komplett, komplett. Wir sind vollkommen befreit worden und sein Wind tut ein vollkommenes Werk in uns. Es bläst alles weg, was dorthin nicht gehört, was, was nicht von ihm ist. Und er gibt uns einen neuen Geist, gibt uns einen neuen Ruf, und dieser vierte Punkt, und ich wollte ein bisschen Zeit lassen für diesen letzte Punkt, weil ich liebe diesen Punkt. Der Geist Gottes gibt uns neue Abenteuer und Aufregung. Und hier spreche ich etwas direkt in Bezug auf das, was wir angesprochen haben, diese Taufe im Heiligen Geist. Wir haben von Wind gesprochen und eins ist klar, wenn wir von Wind sprechen, der Wind ist unberechenbar. Unberechenbar. Wind endet sich sehr oft, also der Wind endet sich, aber es endet auf jeden Fall die Richtung manchmal. Und, äh, und oft seine Geschwindigkeit. Habt ihr es gemerkt? Manchmal, du, stehst, du stellst dich auf den Balkon und, und, und es wendet so richtig und da auf einmal kommst du von diese Richtung. Und Marielle, deine Haare, eben sie gehen so. Und dann auf einmal und, dann, und der arme Luis, also er steht rechts nebenan und er sagt, oh und so, ist endet die Richtung und es ist unberechenbar. Und ich denke, trotz guter Geräte, wie, wie heißt es, äh, Dopplerradar Doppler und, 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 äh, und Wettersatelliten und so weiter und so fort, sie haben immer noch nicht den Wind beherrschen können. Und äh, es ist unberechenbar geblieben, trotz dieser guten Geräte und so weiter. Und ich denke, in manche eigentlich in vielen Sachen, ist Gott berechenbar, oder? Wer freut sich auf die Berechenbarkeit in Bezug auf bestimmte Dinge? Wenn du vor ihm tretest und du bittest um Vergebung wegen dem was du gerade vorhin vermasselt hast, wer freut sich, dass du weißt, er ist berechenbar, er wird uns vergeben. Berechenbar. Gerecht, er ist treu. Und äh, wir können eben uns darauf verlassen, er ist unser Begleiter, er ist unser Beistand. Das sind eigentlich Adjektive, die beschreiben also äh, der Gottes Geist, der Heiligen Geist und sein Werk äh, und, und seine Rolle, die er in unserem Leben spielt. Wir wissen, er bleibt uns treu. Er, er nimmt uns jede Zeit an, wo wir sind. Egal wie wir sind. Egal wie fleischlich wir uns benehmen so manchmal. Er ist berechenbar. Und ich freue mich darauf. Und doch, der Geist Gottes, der unser Begleiter, unser Beistand ist, kann manchmal, wie der Wind, wir haben davon gelesen. Lesen wir hier nochmals. Er kann auch sehr unberechenbar sein. Lesen wir hier nochmals. Derselbe Vers, womit wir angefangen haben. Der Wind weht, wo er will. Warum betonen wir bei diesem letzten Punkt? Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt, wohin er geht, weißt du nicht. Deswegen, der Geist Gottes kennenzulernen. Und der Rolle des Heiligen Geistes in unserem Leben äh, zu, zu erforschen und, und ihn besser kennenzulernen, ist sehr wichtig. Aber täglich, er wird uns in bestimmte Situationen herausfordern. Und anhand von dieser Kraft, getauft im Heiligen Geist zu sein, er möchte uns führen, dort wo er uns haben möchte in unserem Alltag. Er möchte uns herausfordern. Manchmal es bezieht sich vielleicht auf Phasen in unserem Leben, vielleicht Lebensentscheidungen, vielleicht in Bezug auf unsere Parenting, also eben als, als Eltern, ihr, ihr, ihr seid herausgefordert. Und, und, und er sagt, tue das heute. Tue das heute. Es ist genau das, was dein Sohn in dieser Situation braucht. Und es ist die Weisheit Gottes in dem Augenblick. Und er lenkt deine Worte, er lenkt deine Entscheidungen aber es ist der Geist. Und vielleicht ist es anders wie vor ein paar Wochen. Vielleicht selbe Situation oder ähnliche Situation. Aber er schenkt dir das, was du brauchst, wohin er will. Haben wir genug Vertrauen zu Gottes Geist, dass er das tut? Ähm, überleg mal. Wir sprechen hier von eben, Gott ist berechenbar und doch manchmal unberechenbar in Bezug auf gewisse Dinge. Und er hat nicht jedes Mal immer wieder und immer wieder dieselbe Methode sich ausgesucht, um Menschen zu heilen. Habt ihr das gemerkt? Eigentlich nicht. Das sind also kaum zwei verschiedene Geschichten, also zwei Geschichten, also wo er gleich die Menschen geheilt hat. Das ist immer interessant. Sehr oft ein Wort ausgesprochen. So wie du gehst, bist du geheilt. Manchmal hat er Hände aufgelegt. Manchmal ist er nicht mal... Er hat die Menschen nicht mal besucht, aber nur anhand von seinem Wort, also was er ausgesprochen hat, wurden die Menschen gehalten. Und einmal äh, 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 hat sich auf einen Mensch gelegt, könnt ihr euch daran erinnern? Und äh, einmal hat er ins Dreck gespuckt und ein bisschen Matsch aus dem Dreck gemacht und, und mit Lehm und Speichel gemischt und, und auf einem Blinden seine Augen geschmiert. Interessant. Warum? Ich denke, der Wind weht, wo er will und wie er will. Und wir müssen lernen, zu erkennen, wohin er will und wie er will. Und ich denke, mit Gottes Geist und einfach diese Intimität, also diese, diese, diese Beziehung, die wir mit dem Heiligen Geist also aufbauen dürfen. Der Heilige Geist ist kein Verdünst oder kein, kein, keine Wolke, Heiligen Geist ist, ist der Person vom, von der Dreieinigkeit Gottes. Also eine, ein, ein großer Teil. Und er ist nicht eben wie der Wolke äh, oder ein Gespenst, also der hier und dort ist. Er ist der Person Gottes Geist in uns am Wirken, am Werk in dir. Und ich denke, anhand von dieser Unberechenbarkeit und, und, und der Wind weht, wo er will. Ich denke, wir, wir Deutschen oder wir hier in, in, in westlichen Teil der Welt, wir sind sehr, wir lieben Methoden, oder? Wir lieben, wir lieben etwas, wenn es berechenbar ist, oder? Ähm, Geht es euch nicht so? Ich denke, die meisten, auf jeden Fall. Und wisst ihr was? Ich habe letztens feststellen müssen, ich denke deshalb, nach 17 Jahren, ich fühle mich nach wie vor wohl hier. Ich, ich liebe auch Systeme, ich liebe Ordnung. Ich versuche meinen Garten schön zu pflegen und, und so weiter, eine gute deutsche, deutsche Bürger zu sein. Und äh, ich pflege sogar meinen Hund gut. Jawohl. Und ich rasiere immer so also genau richtig, so laut eben diese, äh, diese Gesetzmäßigkeiten, wie man ein Zwergschnauze rasieren sollte. Der Geist Gottes möchte aber, dass du und ich lernen, uns auf ihn zu verlassen. Deswegen ist es wichtig, wir beschäftigen uns mit der Person, der Heiligen Geist. Diese Berechenbarkeit in unser Christsein, dieses okay, ich bin ein guter Christ, fromm, und ich komme und ich bin ein guter Kirchengänger, wie auch immer. Das kann du lang, Langeweile führen. Sei berechenbar in dem. Komm, werde gelehrt. Geh in eine Connect-Gruppe, bitte. Dort also wirst du Lebensveränderungen erleben. Dort wird für dich gebetet. Du darfst für anderen beten. Du hast ein Wort für, die, für diese Menschen. Sie haben ein Wort für dich. Ihr teilt das Leben miteinander. Komm in die Gemeinde. Aber lass uns mehr von Gott erwarten. Wozu das Ganze? Damit es mir besser geht? Oder Dynamis, Kraft, frische Wind, dynamisch. Gottes Geist ist in uns am Werk und er möchte viel mehr, viel mehr mit uns und durch uns erreichen. Ich bin fest davon überzeugt. Ein Leben mit Gott sollte gar nicht langweilig sein, sondern voller Abenteuer. Deswegen dieser letzte Punkt. Volle neue Aufgaben. Wir haben Gottes Stimme hier gefolgt. Und jetzt kommt eine neue. Und jetzt kommt eine neue Aufgabe. Das, das ist jetzt dran. Rede doch mit dieser Person. Chris Hodges, ein Pastor, war letztens bei uns in der Gemeinde letztes Jahr. Damit du, er sagte folgendes, damit du alles was Gott für dich hat, empfangen zu können, musst du lernen, dich mit dem Unerwarteten und Unberechenbaren wohlzufühlen. Und es stimmt, damit wir alles, was Gott mit uns vorhat, müssen wir lernen. Der Wind weht, wohin er will. Und deswegen ist es immer eine gute Gebet, jeden Tag, wenn wir aufstehen, Gott, nicht meine Wille geschehe, sondern deine Wille. Das ist mein Wunsch, Gott. Lass uns beten. Gott, ich danke dir so sehr für das, was du in uns tust. Und Heiligen Geist, wir bitten dich jetzt in diesem Augenblick, dass du weiterhin in uns schleifst und weiterhin in uns am Wirken sein wirst, Gott. Ich bete für jede Einzelne hier. Und Gott, ich, ich, ich hoffe, anhand von eben das, was wir heute gehört haben, dass vielleicht ein neues Interesse, eine neue, Erfrischung kommt bezüglich eben des Verlangen und Hunger, dir noch besser zu kennen und noch mehr von dir gebraucht zu werden. Gott, ich, ich danke dir für den Abenteuer, was wir mit dir erfahren dürfen. Und ich weiß eben, viele hier, sie erleben jetzt schon Abenteuer und, und, und das Leben pur mit dir. Aber Gott, ich bin fest davon überzeugt, du möchtest uns äh, immer wieder neu überraschen und immer wieder neu erfüllen mit, 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 mit deiner Liebe, mit, mit deiner Kraft, mit das, was wir brauchen in dieser Welt, das zu sein, was du willst. Und so, ich danke dir für deine Führung. Und jetzt in diesem Augenblick, mit allen Augen zu, bitte einfach keine um. jetzt in diesem Augenblick, jeder prüft sein Herz. Und du weißt, in erster Linie, wir haben von eigentlich zwei verschiedenen Erfahrungen hier gesprochen. Und, und Erfahrung Nummer eins, was wir angesprochen haben, äh, wenn du nicht weißt, dass wenn du heute sterben würdest, dass, weil dein Geist also, Gott hingegeben ist, dein Leben hast du Gott hingegeben, und du hast dein Leben ihm anvertraut, dass, dass du weißt, dass du weißt, wenn du heute sterben würdest, dass du, dass du, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen würdest. Wenn du es nicht weißt, du kannst diese Entscheidung heute festmachen. Heute fest. Einfach für dein Leben. Mit allen Augen zu. Und keine schaut bitte rum. Es ist ein entscheidender Moment, vielleicht für, für eine oder mehrere hier, in diesem Augenblick. Du sagst, ich will Gott, dass du in meinem Leben hineinkommst. Mach du bitte alles neu. Ich brauche eine neue Perspektive. Ich brauche, ich brauche eine neue Erfrischung. In meinem Leben. Und in diesem Augenblick, ich entscheide mich, in erster Linie dich aufzunehmen. Ich brauche dich in meinem Leben. Wenn es deine Situation betrifft. Ich würde gerne einfach wissen, du streckst deine Hand ganz kurz hoch und sagst, ich brauche dich Gott. Ich brauche, komm du in meinem Leben hinein. Ich will nur wissen, damit ich für dich beten kann. Ruf hier keine aus oder so also nach vorne. Ich will einfach nur wissen, wenn es deine Situation betrifft. Ganz kurz, Hand hoch und dann wieder runter. Wisst ihr was? Weil ich vor sich habe, wir, wir lesen hier zusammen ein, oder ich, eigentlich, ich bete hier ein, ein Gebet vor. Und, und wenn, wenn einer oder mehrere hier ist, dieses Gebet also zum Ausdruck bringen möchte, bete jetzt mit. Und wir beten, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich und, und erkenne, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Und so, ich tue Buße für meine, für meine Sünde und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Gott, es tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung und danke dir, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist. Gestalte du mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Name. Amen. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, bitte teile es uns mit, wir, wir, wir möchten gerne wissen, dass Entscheidungen getroffen werden und, und, und wir möchten gerne wissen, wie wir äh, Menschen helfen können und, und, und ich möchte hier an dieser Stelle auch ermutigen, falls du mehr, sagen wir, Informationen brauchst. Du suchst ein Gespräch in Bezug auf vielleicht ein, eine Frage, was du aus dem heutigen Predigt äh, hast in deinem Herzen. Bitte schreib es auf diese Karte, diese Kontaktkarte. Bitte nimm mit mir Kontakt auf. Ich würde gerne etwas mehr erfahren über eben was wir heute gehört haben. Taufe im Heiligen Geist. Und ansonsten, connect Kann ich euch jetzt gerade an dieser Stelle einfach herausfordern? Ähm, äh, ja. Spricht es auch an. In eure connect -Gruppen. Und betet für die Menschen. Und, äh, und lasst uns eine Gemeinde sein, die wirklich um, Gottes frische Wind. Einfach immer wieder neu erlebt. Amen? Amen? Und, uh, und ansonsten, wir freuen uns auf das, was Gott vorhat. Eben mit uns.